0: Das Heil ist frei, wo oh, tut es, kommt den Menschen nah und fern. O oh, rübet froh mit lautem Mund die Gnade unseres Herrn. O oh, Freude, o oh, Freud, vom Himmel Wir schätzen es, dass wir mit der Botschaft des Heils auch heute bei Ihnen einkehren dürfen. Es werden zunächst zwei Lieder gebracht und darauf folgt die Botschaft aus Gottes Wort. Der Herr lege seinen reichen Segen darauf. Wir wollen zunächst beten. Ach, Herr unser Gott, Dank und Ehre sei dir für deine bewahrende und segnende Hand über uns und über alle, die sich zu dir halten. Wenn deine Gotteshand uns segnen und formen kann, dann können wir etwas werden zu deiner Ehre. Denn unter deinen Segenshänden konnte schon mancher kleine, geringe Mensch nützlich und brauchbar werden in deinem Werk, aus uns selbst vermögen wir nichts, darum bitten wir, dass du uns nach deinem Herzen und Willen gestalten möchtest, damit wir dir recht dienen und selig werden können. Amen. Gott braucht ein Volk auf Erden, das wacht, im Glauben steht, das Männlich trägt Beschwerden und tapfer vorwärts geht. Das Wind nicht trägt, hin und tapfer vorwärts geht. Lieben und tragen, sie selbst in Sagen, ein Leben ganz dem Herrn geweiht für Zeit und Ewigkeit. Wir lesen Gottes Wort aus dem 18. Psalm, Vers 36. Wo es heißt, du gibst mir den Schild des Heils, und deine Rechte stärkt mich. Wenn du mich demütigst, so machst du mich groß. Und in Kolosser 2,19 spricht das Wort von dem Haupt Christus, durch den der ganze Leib, das heißt die Gemeinde, zusammengehalten wird und wächst zu einer göttlichen Größe. Wer und was ist wahrhaft groß in Gottes Augen? Mit dieser Frage befassen wir uns heute. Noch einmal wollen wir über die Gegensätze von den Kleinen und Großen sprechen. Wir alle wissen, dass von den Großen dieser Welt viel gesprochen, geschrieben und gerühmt wird. Hierzu gehören zum Beispiel die aufschlussreichen Herrscher, die großen Meister, die herausragenden Wissenschaftler, die erfolgreichen Denker und Erfinder, die verehrten Doktore und so weiter. Diese Leute sind nicht zu verachten, denn sie haben allerlei Lebensverbesserungen für uns alle geschaffen, wofür wir doch dankbar sind. Tatsache ist, dass diese Großen alle einmal klein angefangen haben und auf ihr zeitlich begrenztes Menschsein gesehen, sind auch sie nur kleine Menschen. Außerdem kann man sagen, dass auch ihnen die besonderen geistigen Begabungen und Fähigkeiten von Gott geschenkt worden sind. Die christlich gesinnten Wissenschaftler glauben und bezeugen das und danken dem Herrn dafür. Große Leute werden uns auch in Gottes Wort vorgestellt. Hier geht es um Menschen, die einen großen Glauben hatten und in naher Beziehung zu Gott lebten. Aufgrund ihrer Glaubensstellung konnten sie von Gott gebraucht Großes im Reiche Gottes ausrichten. In 1. Mose 26 lesen wir zum Beispiel von Isaak, dem Sohn Abrahams, dass er von dem Herrn gesegnet war. Wörtlich heißt es dann, er ward ein großer Mann und nahm beständig zu, bis er sehr groß ward. Er ward nicht nur ein großer Wirtschaftler, der viele Güter hatte, Ihm war auch der Segen Gottes wichtig. Sein Vater Abraham wird für den größten Glaubensmann des Alten Testaments gehalten. Und Isaak war auch in diese Glaubensspuren eingetreten. Er ackerte und säte nicht nur, sondern von ihm ist berichtet, dass er auch einen stillen Gebetsort im Felde hatte, Welch ein besonderer Mann, welch eine Ausnahme unter den Ackerleuten. Von ihm ist uns auch gesagt, dass er einen Altar baute und den Namen des Herrn predigte. Diese Menschen hatte der Herr immer wieder gefunden und sie zu seinen besonderen Zwecken gebraucht. Sie waren zumeist kleine, schlichte Leute und richteten doch große und wichtige Dinge aus. Hätte es diese Menschen nicht zu allen Zeiten gegeben, so gäbe es sehr denkbar schon längst keine Gottesfurcht mehr in dieser Welt. Somit haben diese oft verachteten Zeugen Gottes der Menschheit aller Zeiten ein ganz großes und wichtiges Lebensgut erhalten. Als klein geachtet oder gar verachtet lag in ihnen doch die wahre verborgene Größe, die aus dem Segen Gottes kommt. Von Mose sagt die Schrift, er war ein sehr großer Mann in Ägyptenland vor den Knechten Pharaos und vor allem Volk, was er in seinem Leben durchging und was er ausrichtete, ist für uns heute kaum begreiflich. Ein zweiter seinesgleichen wäre wahrscheinlich sogar heute schwer zu finden. Das fünfte Buch Mose im 33. Kapitel schildert uns seinen Lebensabend. Aufgezeigt, auch im 34. Kapitel finden wir seinen Lebensabschluss, darin es unter anderem heißt es stand hinfort kein Prophet in Israel auf wie Mose, den der Herr von Angesicht zu Angesicht kannte, und keiner ist ihm zu vergleichen hinsichtlich aller Zeichen und Wunder, die der Herr durch ihn gewirkt hatte. Vom ersten bis zum letzten Buch der Bibel ist von ihm die Rede und abgesehen von seinen vielen und großen zeitlichen Werken ist vor allem das zu beachten, was im Hebräerbrief von ihm gesagt ist. Wir wissen, dass er beim König Pharao im hohen oder gar höchsten Range stand, aber in Hebräer elf lesen wir, er erwählte viel lieber mit dem Volke Gottes ungemacht zu leiden, als die zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben und achtete die Schmach Christi für größeren Reichtum denn die Schätze Ägyptens, denn er hatte die himmlische Belohnung im Auge. Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete den Zorn des Königs nicht, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Hier wird uns praktisch der Weg zur wahren geistlichen Größe gezeigt. Er schließt eine Loslösung von den zeitlichen Dingen und ein glaubensfestes Ergreifen der ewigen Dinge ein. Diese wahrhaftige Größe im geistlichen Sinne sollten wir nun noch näher ins Auge fassen. Der ungenannte Verfasser des 71. Psalms sagt in seiner Anbetung, Du holst mich aus der Tiefe und machst mich groß. Und Hannah sagt in ihrem Lobgesang, Der Herr erniedrigt und erhört, und dabei wird es bleiben. Nur Gott kann uns groß machen, und er macht nur den groß, der klein ist. Denn Jesus sagte ausdrücklich, wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Und diesen Weg war auch Jesus selbst gegangen, denn es steht von ihm geschrieben, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Gott achtet auf die Stellung, die wir vor ihm einnehmen. Er kann nur den erhöhen, der sich unwert sieht. Er kann nur den stärken, der schwach ist. Er kann nur den heilen, der sich krank weiß. Er kann nur wirklich dem helfen, der sich hilflos sieht. Er kann nur den aufrichten, der sich vor ihm beugt. Er kann nur den reicher machen, der sich arm sieht. Und er kann nur den geben, der wirklich nehmen will. Das sollte jeder klar erkennen und verstehen. Groß ist im geistlichen Sinne natürlich der große Glaube, die große Liebe, die große Demut, die große Dankbarkeit und dergleichen. Und groß ist in Gottes Augen auch der kleine Mensch, der mehr von diesen geistlichen Gütern haben und besitzen möchte. Jesus sagte, selig sind, die geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihr. Im Blick auf den großen Reichtum des Himmels wird sich der geistlich nüchterne Mensch immer arm sehen, und das ist die Stellung, in der man mehr haben und innerlich reicher werden kann. Paulus sagt, wir beweisen uns als die Armen, die doch viele reich machen, und als die nichts haben und doch alles haben. In dieser Herzensdemut sieht man sich klein und niedrig in den eigenen Augen, und das ist der Mensch, der bei Gott groß gehalten ist und über uns alle steht der große hohe Priester Jesus Christus den wir alle brauchen Gott helfe uns Amen. Herr, wo sind Menschen die dir dienen, die nach dir fragen Eins nach Kämpfen und Beschwerden auf ewig Seh Schalten Sie bitte auch das nächste Mal wieder ein. Sagen Sie es auch anderen weiter, dass die Botschaft des Heils jede Woche um die gleiche Zeit ausgestrahlt wird. Dadurch tragen auch Sie zur Verbreitung des Segens mit bei. Wir würden uns über Ihre Zuschrift freuen. Missionswerk der Gemeinde Gottes e.V. Zimmerstraße 3, 32051 Herford.